Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Kan en revisor verkligen revidera flera hundra bolag med bibehållen kvalitet? Den frågan ställer vi till föreningen aktiviserade revisorers ordförande Johan Rippe. Internationella bilsalongen i Shanghai, en av världens största motormässor, öppnar idag och det är på plats. Lån utan säkerhet till hushåll, så kallade konsumentkrediter, skenar. Ska vi vara oroliga? Varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 16 april. Och vi börjar med att titta till börsen. Omex 30 står i 16,71 poäng. 0,4 upp eh, sedan igår. Och vi börjar närma oss kursrekordet från förra sommaren. Storbolagsaktier som är vinnare idag är bland annat Kinnevik upp 2,5%. Sedan Zalando kommit med en positiv vinstvarning och Zalando är ju ett av Kinneviks största innehav. Även Alfa Laval och Swedbank finns på vinnarlistan. Förlorare Eriksson backar 1% idag. Kinesiska myndigheter har genomsökt bolagets kontor i Peking och enligt Wall Street Journal så rör det sig om en patenttvist. Nätmäklaren Avanza rapporterade i morse och nettoresultatet sjönk från 96 till 87 miljoner kronor under första kvartalet. Avanza backar 7 idag. Kylbolaget Bayer Ref upp 16 Bolaget rapportrusar höjde vinsten eller snarare rörelseresultatet från 172 miljoner kronor i Q1 förra året till 244 motsvarande period i år. Och USA-terminen den är upp 0,4 så här med ungefär en timme kvar innan Wall Street öppnar. Ja, då ska vi prata revision. Fredrik Hövren på Jätten i NY är revisor inte mindre än 868 bolag. Ytterligare fem revisorer som är verksamma bland börsbolagen reviderar fler än 200 bolag. Är det verkligen möjligt att göra det med kvalitet i varje granskning? Ja, så här svarar föreningen aktiviserade revisorers ordförande Johan Rippe. Det är väldigt, väldigt ovanligt som ni själv sa på börsbolaget att det går så långt. Det kan ju hända att det är något avseende att det till slut inte går att, att ha, ha fullständiga bevis för en balansposts eh, värdering till exempel. Och då, då kan ju revisorn lyfta in en kommentar om det. Att det inte helt enkelt går att fastställa balansräkningar. Men det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Att i, I första hand försöker ju bolagen föl, följa revisorns anvisning. Och vi har ju inget eh, formellt mätsystem i hur många av revisionerna som det sker sådana påpekanden från revisorn som, som följs och rättas. Men jag vet av egen erfarenhet från, från den byrån där jag själv är verksam att det är ett mycket, mycket stort antal av alla revisioner som det är sådana justeringar som görs innan den slutliga årsrevisningen är klar. Det, det finns ju somliga revisorer som har uppdrag i flera hundra bolag. Kan man hålla kvalitet i granskningen om man är revisor i så många bolag? Ja... För det första går det inte att säga ja på den frågan att det gäller i samtliga fall. För det, det, då måste man ju ner i, i varje revisors uppdragsportfölj och se hur den är strukturerad. De flesta revisorer som har så många uppdrag och framförallt om man jobbar med större bolag har ju det för att 
man jobbar med koncerner. Man är revisor i moderbolaget men man är också då vald revisor i ett antal dotterföretag. Och i vissa branscher så har man ju en struktur som, som består av väldigt, väldigt många dotterbolag. Framförallt inom fastighetsbranschen och bygg. Där, där i princip varje fastighet ligger i ett dotterbolag. Och en sån revision kanske ändå genomförs på ett ställe. Ett, ett företag har kanske sin administration och ekonomiavdelning på ett ställe. Man jobbar i gemensamt system. Så att, ja, det, går, det går att göra en revision av, av hög kvalitet eh, även, även i en sån koncern. Och då menar du att kanske man inte lägger så mycket tid på varje enskilt bolag utan man inriktar sig på moderbolaget? Nej, man tittar, man tittar på alla bolag men det blir ju en väldigt effektiv revision när allting kan utföras vid ett och samma tillfälle. Man kan alltså täcka in, täcka in ett stort antal bolag i, i samma, under samma revisionsbesök hos, hos bolaget. Då. Många av de här fastighets- och byggbolagen som har ett stort antal bolag har ju också ganska enkla resultat- och balansräkningar och vissa av dem är ju till och med vilande i avvaktan på att någon aktivitet ska, ska ske i, i bolagen. Borde man begränsa antalet uppdrag som en revisor kan ha? Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga. Jag har dock svårt att se hur man ska göra en sån gränsdragning så att den blir, blir ändamålsenlig. Det finns ju idag omfattande regelverk som alla revisorer ska, ska följa. Att man ska inte ta på sig ett uppdrag om man inte har rätt kompetens och erfarenhet för ett sånt uppdrag och, och har den tid tillgänglig som krävs för att fullgöra uppdraget. Att, och det här granskas ju både av oss själva i branschen, så vår branschorganisation FAR, där jag är ordförande, vi genomför sådana här granskningar. Och sen har vi ju vår statliga myndighet, Revisorsinspektionen, som också genomför granskningar för att säkerställa att, att de, de här reglerna efterlevs. I banker får ju en styrelseledamot ha ett begränsat antal andra uppdrag. Borde man ha samma regler för revisorer när det gäller just banker? Men ja, lite grann på samma tema som jag svarade på frågan innan här att, att jag tror, tror det är väldigt svårt att dra en sån gräns. Det finns en viktig skillnad mellan styrelseledamöter och revisorer och det är att styrelseledamöter jobbar helt ensamma medan revisorer har stora team till sitt förfogande. Vissa revisioner, framförallt bankrevisioner, så är det ju hundratals medarbetare som är involverade under ett år. Jag själv jobbar som revisor i en internationell koncern och bara det, det svenska teamet har ungefär tio auktoriserade revisorer. Så jag, jag har svårt att se att det går att, att sätta en sån gräns att den ska bli ändamålsenlig. Penningtvätt är en aktuell fråga just i bankvärlden. Vilket ansvar har en revisor för att upptäcka och larma om sådan? Ja, vad gäller penningtvätt så, så är det som du säger att revisorn har en, en informationsskyldighet eller anmälningsplikt i, i, under vissa omständigheter. Men i första hand så har ju revisorn ett ansvar att se vad bolaget har för rutiner och processer och att de är ändamålsenliga för att själva identifiera misstänkt penningtvätt. Det är viktigt att slå fast att det är inte bankerna själva som fast eller om det är penningsätt utan man ska då anmäla det till finanspolisen. 
Och det är det revisorerna i första hand tittar på om ett bolag då eller en bank har en, en ändamålsenlig process och rutin för att identifiera misstänkt penningtvätt. I Danmark så har en revisionsfirma som är ganska stor och vars namn är ganska välkänt nyligen blivit rapporterad eller polisanmäld just för att man inte anmälde penningtvätt i Danske Bank när det var en stor harva där förra året. Vad skulle det kunna bero på att revisorerna inte upptäcker en organiserad och stor penningtvätt? Jag har ingen som helst insyn i det aktuella fallet, men, men så det ska bli mycket intressant att följa och, och se vad de har för, för argument och för sin, sin anmälan. Så får vi se hur den landar. Men det, det finns två, två potentiella anledningar eh, som är intressant att se på här. Det ena kan väl vara att, att revisorerna faktiskt har identifierat någonting men inte anmält. Och det andra skulle kunna vara att de inte har identifierat något men att men att de kanske då borde ha identifierat det. Men jag vet som sagt inte alls vad som gäller i det fallet du refererar till. Ja, Johan Rippe var det där och han är ordförande för FAR, föreningen Aktualiserade Revisorer. Och ska jag rätta mig själv, Omex 30 står i 16,47, ingenting annat. Det innebär en uppgång med 0,3 procent från igår. Ja, vi ska gå vidare i ekonomistudion. Idag inleddes den internationella bilmässan i Shanghai i Kina. Vår reporter Karin Olander är på plats och för en liten stund sen berättade hon för mig vilka som är mässans största nyheter. Ja, det har varit en blandad kompott. Mycket eldrivet. Bland annat passade ju Volkswagen på att visa ytterligare en elbil då i sin ID-familj. Den här gången kallar de den Rooms och det är en stor sub. De ska ha plats för sju och där man faktiskt riktar in sig mot Kina i första hand. För här ser man att det kan finnas en marknad för en så stor bil eftersom när man ska ut och åka här så kan man många gånger vilja ha med sig flera. Och därför har de visat den här idag. Elbilstrenden fortsätter att dominera. Finns det några undertrender till den här stora elbilstrenden skulle du säga? Ja, precis som du säger så är ju elektrifieringen den dominerar totalt här och det är ju för att Kina är ju den största elbilsmarknaden också. Om man ska hitta någonting där under så är det ju att det pratas en del om självkörande system, inte jättemycket men till exempel Audi visade ju ett koncept här där man tänker sig hur man ska färdas bekvämt i en urbant city-miljö och det visas en del sådana koncept där man då, som vi har sett en del tidigare på mästor, där man kan sitta på soffor bekvämt och låta bilen köra framåt. Men det ligger ju lite längre bort så att det pratas mer om eldrivet och, och suvar då, för det är ju det som ökar faktiskt fortfarande. Här i Kina där bilmarknaden har gått ner i försäljning då för första gången på 20 år, vilket har lett till en hel del huvudbry hos biltillverkarna. Ja, det undrar man ju. Hur är den generella stämningen på mässan? Andas det optimism eller pessimism där? Eh, ja, på bilmässor så brukar ju alltid bildirektörerna dra fram det mest positiva och det gör de ju. Det är klart att flera eh, tar upp det här att det är en tuff marknad och att det är hård konkurrens. Men det är ju inte så att de tror att den här nedgången kommer hålla i sig och bli ännu djupare. För nu svarar ju kinesiska regeringen med att försöka stimulera det här 
med konsumenternas köplust genom att man bland annat sänker momsen. Och därför hoppas nog många att det ska sätta fart lite på bilköpen också. Så överlag är det ju en, en allmän positiv stämning ändå, även om det har varit en del nedgångar i försäljningssiffrorna. Och det här som man pratade om väldigt mycket för några år sedan med självkörande bilar, där händer inte så mycket för närvarande va? Nej, det, ja, det är ju så till exempel i den här bilen jag sitter, en, som kommer från startupbolaget Nio. De har ju det i, i sin plan att det ska vara självkörande. Men det, det, de vill inte säga något årtal när de ska vara framme vid det här helt självkörande. Utan eh, olika förarstödsystem är ju för att bli mer eller mindre självklara att man får hjälp att hålla sig innanför linjerna och att eh, man kan ställa in hastighet och så. Det, det finns ju ingen som eh, ingen premiumtillverkare i alla fall som kommer med en ny bil som inte har det. Men det här med helt självkörande, det, eh, där går det lite långsammare. Även om många tar upp det, att det finns med i framtidsvisionerna. Vår bilreporter Karin Olander på plats på bilsalongen i Shanghai. Ja, då ska det handla om lån. Att hushållens bolån växer i snabb takt har länge oroat politiker och myndigheter. Men även konsumtionslånen, alltså lån utan säkerhet i hushåll, ökar i hög takt. De senaste tio åren har lånestocken vuxit med 56 procent till 227 miljarder kronor. Och tillväxttakten på 7,5 procent är tre gånger så hög som BNP-tillväxten. Per Nordqvist, chef för avdelningen marknadsuppförande till syn på Finansinspektionen, var här igår och fick frågan varför blankolånen växer så snabbt som de gör. Ja, det beror ju på flera orsaker, men tittar vi tillbaka historiskt så är det så att när vi har en god ekonomi och arbetslösheten är låg och en hög tillväxt, då ökar också skulderna hos hushållen och det ser vi även denna gång. Och nu är det också så att vi har ett sånt lågränteläge, så att där förhållandevis billigare att låna pengar också. Så att det där sammantaget gör att vi ser en skuldtillväxt idag. Samtidigt så ökar ju låneökningstakten ju så att säga flera gånger högre än BNP-tillväxten. i det oroväckande? Ja, för just de här typerna av lån, konsumtionskrediterna, så är ju fortfarande aggregatet lite mindre. Så att än så länge så är vi inte oroande ur ett stabilitetsperspektiv. Däremot så är det ju så att för enskilda hushåll så kan ju det här vara problematiskt. Där har ju de bolagen som då lånar ut de här pengarna ett väldigt stort ansvar att göra en ansvarsfull kreditgivning och mäta konsumentens återbetalningsförmåga på ett högt sätt. Så för enskilda hushåll, enskilda konsumenter så kan det vara problematiskt. Men på helheten, så för stabiliteten, så är vi inte oroade vid det här läget. När amorteringskraven har införts så tenderar ju de här blankolånen att öka. Varför är det så? Ja, vi kan inte utesluta att de regleringarna som har införts har står för en viss del av den här ökningen. Vi ser att höga blankolån ökar idag. Och så är det absolut. Men det är svårt att förklara precis vad det beror på. Utan där som man säger, tittar vi tillbaka historiskt så är en hög ökningstakt för den här typen av lån vid gynnsam konjunktur. Bör man göra någonting för att stävja den här ökningstakten? Det finns ju sedan i höstas nya regler för de allra dyraste typerna av krediter, högkostnadskrediter. 
där man då har infört ett räntetak på max 40 och sen även då ett kostnadstak som gör att du inte kommer behöva betala tillbaka mer än 100 av krediten. Så lånar du 10 000 kronor så kommer du aldrig bli betalningsskyldig för mer än 20 000 kronor. Och det här är såklart bra ur ett konsumentskyddsperspektiv och någonting vi har velat se under en längre tid. Ska man kanske sänka det här räntetaket ytterligare? Finns det någon diskussion om det? Reglerna kom på plats i höstas, första september, så att man får titta på vad de får för effekt och så får man utvärdera det efterhand sen. Och se om man behöver göra några justeringar. Men det kom flera nya regler som har börjat få effekt. Ni ser det tydligt att det finns, de har fått effekter, de här reglerna ni har infört. Ja, men precis. Vi har följt upp de där reglerna i höstas då för att se hur bolagen ändrar sina affärsmodeller. Och då ser vi att man får ner den effektiva räntan så. Och säljer lite andra typer av krediter istället så blir det mer kontokrediter där man får kan löpande dra pengar istället för att man får en klumpsumma i handen. Så att branschen håller på att justera sig så får man utvärdera efterhand sen och se om det var bra eller om det, om det finns några andra verktyg att ta till. Vet man någonting om vart de här pengarna går till? Vad konsumerar folk? Är det resor, är det möbler, mm. hemelektronik? Nej, det vet vi inte egentligen. De undersökningar och kartläggningar vi gör tar inte sikte på vad pengarna går till så att säga. Utan det är snarare vid lånetillfälle. Vilken återbetalningsförmåga har man? Det är det vi tittar på och är intresserade av. Det diskuteras ju om man ska ta bort eller minska i alla fall avdragsrätt för räntor. Är det någonting som skulle vara bra för den här marknaden för att stävja kreditexpansionen? Det är inte en fråga för Finansinspektionen egentligen utan vi bedriver tillsyn över de reglerna vi har och ska se till så att vi har ett högt skydd för konsumenter och en stabil finansiell marknad i Sverige och det är det vi tittar på. Här är det då främst konsumentskyddsperspektivet så att jag har en ansvarsfull kreditgivning. Har ni någon uppfattning om hur många hushåll som ligger i riskzonen för att verkligen hamna i problem, ekonomiska svårigheter på grund av den här typen av lån? Det vi tittade nu på allra senast är ju vår bolånundersökning här som vi släppte för en liten stund sedan. Och där ser vi att hushållens marginaler är goda. Så du klarar en liten sämre arbetsmarknad och högre räntor. Men i det här så finns det som du säger, det finns problematiska hushåll. Sen precis hur stor den andelen är, det, det har jag inte direkta siffror på, men det finns absolut enskilda hushåll som kan råka illa ut. Det finns ju amorteringskrav nu för bolån, två stycken. Bör man överväga att införa det även för blankolån? Ja, de här krediterna amorteras som regel, vilket ju är en del av deras fördel så att säga. Att de har en rätt hård amorteringsplan ofta, så att det är ovanligt att se dem på längre än tio år till exempel, utan de ska amorteras ner rätt fort, i rätt hög takt, vilket är såklart är positivt. Men det gör ju också att under tiden man har det här lånet så är det en stor del av ens låneutgifter som går till att betala av konsumtionskrediterna. Men sammanfattningsvis inga alarmklockor som ringer på Finansinspektionen för närvarande på grund av den här utvecklingen? Nej, precis. Inte för stabiliteten i systemet så är det ju. Men som sagt, enskilda hushåll, där ser vi problem och det är någonting som vi följer noggrant. Ja, vi hörde Per Nordqvist, avdelningschef på Finansinspektionen. Då har vi kommit fram till dagens siffra och den är 3150 miljoner kronor, 3,15 miljarder. Så mycket har hittills donerats till återuppbyggnaden av katedralen Notre Dame i Paris som brann i natt. 
Det största enskilda bidraget kommer från lyxvarumärket LVMHs huvudägare Bernard Arnault som donerar 200 miljoner euro. En annan miljardär, François-Henri Pinault, arvtagare till en annan lyxkoncern Kering, har donerat 100 miljoner euro. Därmed är ekonomistudion tisdag slut. Se oss imorgon igen 14.30 och se Closing Bell om en halvtimme 15.20 då vi ska öppna New York-börsen. Tack för att ni har tittat. Hej då!